0: Welkom bij mijn podcastserie Het Mooiste Uit de Put Halen. Fijn dat je luistert. Ik ben Jesse Jacobs, psycholoog en auteur van het boek Het Mooiste Uit de Put Halen. In mijn boek beschrijf ik welke groeiprincipes helpen... om met tegenslagen in het leven om te gaan. In deze podcastreeks ga ik met bijzondere gasten in gesprek... over een impactvolle gebeurtenis die zij in hun leven hebben meegemaakt. Maar vooral ook hoe zij met deze ervaring zijn omgegaan... En hoe zij hun in-de-put-momenten mogelijk hebben gebruikt. als bron voor hun persoonlijke groei. Vandaag ga ik in gesprek met Jaap Pressers. Jaap is een inspirerend spreker in en voor het bedrijfsleven. en auteur van twee bestsellers: Waar een Wielis is een Weg. en Pak je Carlos-moment: twee prachtige managementboeken. Um, ik wist niet dat ik kon lachen en huilen in één zin. Mm -hmm. Maar dat heb jij met jouw boeken toch voor elkaar gekregen. Althans bij mij. Ja, fijn dat je er bent. Als iemand een inspirerend voorbeeld is... op de groeiprincipes voor het omgaan en helen van tegenslag... dan ben jij dat wel voor mij. Je kreeg op jouw 21ste een duikongeluk... en belandde in een rolstoel. Mm -hmm. Dit heeft... Overduidelijk jouw leven totaal op zijn kop gezet. We gaan hierover in gesprek, hoe het is als zoiets je overkomt, jouw in de putmomenten en hoe je ook weer van inspirerende betekenis kan zijn. Maar eerst even iets anders. Wat is het mooiste dat je in de afgelopen tijd hebt meegemaakt?
1: Oeh, het mooiste wat ik in de afgelopen tijd heb meegemaakt. Wel een mooie binnenkomer. Eh, sowieso, eh, eh, ik, ik hoop dat ik nou morgen kan zeggen... nou, ik heb in de podcast van Jesse gezeten. Hè, dan is het natuurlijk helemaal goed. Eh, het mooiste in de afgelopen tijd. Ja, het, het grappige is, is dat ik eigenlijk steeds meer van elke dag geniet. Dus er zijn veel minder absolute hoogtepunten of zo. Laat eeuw, oh, jouw vakantie komt er bijna aan. Daar was ik helemaal niet mee bezig, want ja, vandaag, het gaat over nu. Wat is er nu en hoe kan ik daarvan genieten? En ik denk dat dat ook eh, misschien al wel een van de, van de thema's is waar we het vandaag over gaan hebben. Dat me dat zo ontzettend geholpen heeft, want het, het nastreven van grote hoogtepunten. Eh, A, eh, het duurt vooral heel lang. En als het, dan zo... ja, het duurt vooral echt heel lang. En als je er dan eenmaal bent, ja, dan is het misschien toch net niet helemaal zoals jij het voorgesteld hebt. En, uh, en vandaag, nu, hier, genieten wat er is. Uh, uh, lekker heerlijke vergelse koffie kregen we aangeboden. Ja, ik bedoel, als dat al als dat dan een glimlach kan geven en, en, en waarom de glimlach uitstellen als je hem nu kunt hebben.
0: Ja. Prachtig, ja. Je was een uh, jonge man met grote dromen.
1: Oh, oh nog steeds, hè? Jonge man nog steeds, hè? Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. maar even terug uh, naar toen. Je was een, uh, je bent een, moet ik zeggen, uh, jong, een jonge man, maar je had grote dromen. CEO van een groot bedrijf worden. En uh, ja, dan staat je hele wereld op zijn kop. Um, kun je iets meer vertellen over die bewuste dag in Portugal?
1: Ja, 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 tuurlijk. Dat... Uh... Uh, de datum hebben we natuurlijk in onze, onze hersenen gegrift. 20 juli 2005. Uh, Vera, uh, 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 Prachtige, zonnige dag. Als ik een beetje moet schetsen wie ik uh, rond uh, dat punt was. Uh, ambitieuze student. Uh, uh, Universiteit van Tilburg. Uh, ja, inderdaad. Uh, ja, die grote CEO, grote auto. Uh, uh, ergens een grote positie. En dan daar van betekenis kunnen zijn. Dus ik heb dat een beetje in de toekomst gelegd. Van eerst investeren, eerst die dingen halen. En dan, dan heb je het gered. En dan kun je dat, dat mooie leven gaan leiden eigenlijk. Uh, hard werk ook. Uh, 30 uur naast mijn studie, studentenvereniging. Assistent van een minister dat soort dingen. En uh, 20 juli 2005. Ik, uh, ik weet het uh, uh, ja, in die zin nog als de dag van gisteren. Ik uh, sta op mijn middel uh, in het water. Uh, ik zeg altijd, ik was net voorbij dat... de. Momentje ja, voor de mannen die <laughs> meeluisteren, en, um, en er komt een hele grote golf komt eraan, echt een gigantische golf. Eerst een kleintje, een middelmatige, en dan vond ik allemaal niks. Nee, die grote jongen, en dat was ook wel een beetje kenmerkend voor mijn leven. Dat grote, dat is hetgene wat aanlokkelijk en aantrekkelijk is, en dat moeten we gaan doen. Daar moeten we ook op wachten, zelfs. En uh, vanuit stand spring ik vol enthousiasme uh, dat, uh, dat water in. Ik duik dwars door die golf heen. Ik duik te stijl naar beneden. Ik klap met mijn hoofd tegen de zeebodem aan. Ik, ik hoor krak. Mm. Uh, ik breek mijn nek. Uh, 21 jaar, je kunt niets meer bewegen. Je drijft met je gezicht naar beneden. Geen enkele spier doet het meer... En uh, je kunt alleen maar wachten. Ik, ik hoor kinderen spelen, een bal naast me over het water kaatsen. Het, het leven, ja, ik omschrijf het wel eens: het leven dender door of zo. Mm -hmm. Alles race mm -hmm. door. En, uh, en ik bleef achter. En uh, na een minuut of twee is de adem op en krijg ik daadwerkelijk water binnen. En dat gevoel wat ik toen had. Dat, um, ja, dat gun ik niemand. Ik, uh, ik keek terug op mijn leven... en de enige vraag die ik mij stelde is... Um, wat laat ik na? Heb ik op mijn manier het verschil gemaakt? Hoe simpel ook. En dat dacht je op dat moment? Ja. En um, er komt dan niet zozeer een antwoord... maar er komt een gevoel terug... En dat gevoel was uh, toen ik terugkeek op mijn leven eigenlijk een diepe ontevredenheid. Echt, ik heb nog nooit zulke diepe ontevredenheid gevoeld. En uh, dan mag je gerust weten, daar schrok ik van.
0: Ja, dat was dat kan niet me echt. Uh, ja.
1: Kijk, 21 jaar, je kunt niet klaar zijn. Uh, maar eigenlijk alles ging goed. Um, fijne opvoeding, fijne ouders. We hadden het financieel aardig. Uh, universiteit, uh, feesten, uh, leuke dingen doen, uh, vrienden. Uh, ook mijn uitdagingen wel gehad. Maar eigenlijk op papier ziet het er allemaal prachtig uit. En ben je ook echt wel op, op richting, op route naar, naar hetgene wat je wil. En, um, en toch voelde ik diepe ontevredenheid. En... Um, het voelde een beetje alsof ik... Uh, ja, ik, ik, ik omschrijf de, de situatie waar ik in zat wel eens met een trein. Ik was aan denderen. Denderen naar het volgende station en het volgende en het volgende. En, en echt in station 14 zou het bijzondere gebeuren. En uh, het voelde een beetje alsof ik voor mezelf in die trein gestapt was. Ja. Dat dat niet ja. het... Ja, dat er iets anders was in ieder geval. En wat dat dan was, had ik toen nog geen enkel idee van... Maar uh, ik had wel het idee... als we een tweede kans krijgen... dan doe ik het in ieder geval wel anders.
0: Ja, en die kreeg je?
1: Ja, daar ja, kwam een tweede grote golf aan. Die heeft mij omgeslagen. En ik <tieft> kon weer ademhappen. En ik kreeg een tweede kans. En uh, ik ik onbewust daar in het water besloten heb... om die met beide handen aan te grijpen. Totaal niet wetende hoe dan wel. Want verlamd vanaf borsthoogte. Mijn handen doen het niet. Levenlange rolstoel. Uh, het is niet dat ik nou dacht van, nou, dat wordt een stuk simpeler. Maar uh, wel gedacht van, als ik iets van mijn leven wil maken... is het in ieder geval aan mij om dat te gaan doen. Ja. En, uh, en er nieuwsgierig naar te zijn. Um, hoe dan wel?
0: Hoe dan wel, ja.
1: En ik denk dat dat uh, het belangrijkste was. Uh, gewoon nieuwsgierig zijn.
0: Maar had je dat op dat moment? Want ik kan me ook voorstellen dat er totale paniek is in die eerste... Fase.
1: Ja, dat is heel gek. Maar die heb ik overgeslagen uit overlevingsdrang. Dus uh, omdat ik met mijn gezicht naar beneden lag. Mm -hmm. uh, en uh, ja, je hebt een minuut, twee minuten de tijd. Uh, eerst denk je dat je gered wordt. Iemand heeft dit wel gezien. Uiteindelijk besef je, hé, hey, dit duurt te lang. Dit heeft niemand gezien. Je hebt zelf geprobeerd aan alles te bewegen, maar dat, dat gaat niet. Uh, ik heb dat later ook... Ik heb één keer een gesprek met een psycholoog in de, in de revalidatiecentrum gehad. En uh, uh, dan krijg je standaard aangeboden, zeg maar, in het palet. En, uh, en, <laughs> en, uh, en die, ja, ik zeg, ja, maar waarom was ik niet in paniek? Wilde ik, was ik, ja, hoezo? ik wilde toch niet dood, zeg maar. Tuurlijk ben je. Toen zei hij ook van, ja, maar dat heeft je gered. Als jij in paniek was geschoten, had je je mond open gedaan, dan was wel water binnengestroomd en dan was het afgelopen geweest. Dus, dus jouw overlevingsmechanisme. Van nu moet ik me koest houden, wachten uh, op het juiste moment. En uh, heeft ervoor gezorgd dat je, dat je het überhaupt overleefd hebt.
0: Ja, gelukkig maar. Ja. Maar dan kom je daar in het ziekenhuis.
1: Ja. ja.
0: En, en is daar dan ook niet dat paniekmoment?
1: Uh, daar uh, daarna zijn er voldoende paniekmomenten uh, 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 geweest. En uh, in uh, kenmerkende waar ik... Uh, nou, uh, uh, zelfs de aanleiding geweest is van een pareltje... waar we uiteindelijk iets moois van die, uit die put gehaald hebben. Maar dat is... Je uh, yeah, moet je voorstellen, je uh, schrikt wakker op een intensive care... in een ruimte die je niet herkent. Een lichaam die niet meer reageert, niet meer van jou voelt. Uh, blinde paniek, je schreeuwt het uit. En, 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 en er, wordt, er komt gewoon geen reactie. Er komt niemand. En waarom niet... Ja, daar, daar zijn ze gewend geraakt. Het is Portugal, je hebt er vrij veel duikslachtoffers. En een duikslachtoffer, ja, die is in paniek. Dat was normaal geworden. Dat hoorde bij die diagnose of die uitdaging of dat labeltje of dat soort persoon. Mm -hmm. En um, als je maar lang genoeg roept, dan komt er wel iemand. Dan hoor je zo voetstappen de kamer binnenkomen. En in mijn ooghoeken zie ik nog net hoe je hem zo keurig netjes al die monitoren naast me controleert. En die draait zich ook weer om. En die loopt ook weer de kamer uit. En toen, toen kwam uh, Carlos. En Carlos was de broeder van de intensive care, van de nachtdienst. En die heeft de rest van het team geïnspireerd, geïnstrueerd. Hij zegt, luister, als Jaap s'nachts in paniek wakker schiet... ga er even naartoe. Gewoon echt heel simpel, ga er even naartoe. Leg je hand op zijn schouder op een plek waar je het nog wel kan voelen en zeg, it's oké. Okay. Hmm. En dat was alles wat er nodig was. Even die hand op de schouder, het is oké. Okay. En ja, die intens kleine handeling die is later ontzettend betekenisvol gebleken... En uh, heeft hij ook meerdere malen herhaald. Want ja, die paniek die kwam elke keer wel weer terug.
0: Ja, dat snap ik aan alle kanten, ja.
1: Maar dat uh, heeft mij wel de ogen geopend voor de kracht van een klein moment. Ja. En wat we kunnen betekenen voor elkaar.
0: Ja, zo echt zo'n moment, een kort moment van echte verbinding. Dat hij er echt met alle aandacht voor jou is.
1: Ja. En dat, dat is, we, we hebben het vaak druk. En dan gaan we focussen op de monitoren. Dan gaan we of focussen op wat we denken dat ons werk is. En... Die jonge dame die bij mij de monitoren controleerde, deed echt perfect haar werk. Er was absoluut nul mis mee. Alleen hetgene wat je toevoegt aan je vak, wat jij daar van jezelf in laat zien, dat is hetgene wat die ander onthoudt. En dat is ook nog hetgene waar jij gelukkig van wordt. Anders wordt het het uitvoeren. En dat is waarom we zo vaak nu leeglopen, omdat we heel veel aan het geven, heel veel aan het doen zijn. Alleen datgene wat zo bij ons past, wat ons gelukkig maakt en wat ook die ander gelukkig maakt, dat vergeten we. Daar gaan we aan voorbij. Terwijl dat zo klein is, zo simpel is, zo mooi kan zijn. Ja, en, uh, en veel nou.
0: betekenend voor jezelf en de ander.
1: Ja, ja, en daarom zijn we spreker geworden om daarover te vertellen <lacht> en boeken te schrijven. Om mensen daar weer nieuwsgierig naar te worden, want het kan gewoon. Ja. En het zit al lang in je. Ja. We hoeven niks nieuws aan te leren. Het zit al in je, alleen daar weer even nieuwsgierig naar worden.
0: Ja, mooi is dat. Even terug, hè. Uh, jij ging uh, vanuit Portugal naar Nederland. Ja. En uh, naar de Maartenskliniek. De SM-kliniek, ja, altijd. Ja, ja, dat zeg ja, je altijd. Zit <laughs> ja. Dat zag ik in je boek, ja. Um, en vaak is het zo, hè, als je tegenslag hebt... nou ja, en um, bij jou uh, spreken we daar duidelijk van... dan um, ontdek je eigenlijk wel heel goed wie je bent. Mm -hmm. Patronen worden ook zichtbaarder... En als ik jouw uh, boek lees, dan denk ik, ja, die jongen die is licht. Die heeft een ijzersterk doorzettingsvermogen en humor als heel belangrijk wapen. Mm -hmm. Kende je dat patroon al van jezelf?
1: Uh, uh, volmondig, nee. <laughs> en dat is ook, uh, ik heb allemaal gemerkt. Ik dacht dat mijn talent, uh, wat ik op school had, dat was uh, uh, cijfers, financiën. Dus als het niet in Excel past, dan telt het niet. En dat is hetgene waar ik op gewaardeerd werd. Waar ik dan een 9,5 op de universiteit voor kreeg. Dus dan denk ik, oh, daar ben ik goed in. Daar ligt mijn talent. En dat ik goed kon ouwehoeren, ja, daar, dat zat er wel in. Maar niet dat daar nou heel veel over gesproken werd. En helemaal niet dat mensen er geld voor gingen geven. En um, dus dat humor werd voor mij... Uh, dat zat er altijd wel in, alleen ja, het werd wel voor mij een middel om het dingen bespreekbaar te maken. Ik merkte dat ik last had van de uitdaging die ik had. En toen noemde ik geen uitdaging, want toen noemde ik het gewoon kloten. Yeah. <laughs> maar uh, dat, uh, als ik het in de podcast zo blot mag zeggen. Dat mag. Die, uh, um, door humor te gebruiken, merkte ik ook dat ik anderen op hun gemak kon stellen, want ik had er niet alleen last van, ik zat niet alleen in die put, die ander ook. En die hadden te geen idee hoe ze met mij om moesten gaan. Dus uh, ik weet dat mijn neef een keer dat eerlijk uh, verteld heeft, Die zei: uh, hey, Jaap, Ik stond net in de lift. En ik, ik had, ik was echt aan het denken, wat ga ik nou zeggen? Gewoon, hoi, nee, hoi. Dat is te kort. Je net dit allemaal mee. Je kan niet, hoi. Dus hoe gaat het? Nee, ja, het is tom, gaat het is tom, slecht. Het is dus slecht. Dat dus ik kan niet, kan ik niet vragen. Nee. En echt gewoon, hij had er echt heel veel moeite mee. En hij kwam binnen en uh, ik zei, goh, Bill, ga lekker zitten. Ik zeg, dat doe ik ook. En <laughs> het was een grap van niks, maar ik zag gewoon alle dat spanning ondooid. van zijn schouders afglijden. En, en, en toen werd het weer een gesprek tussen Bill en Jaap. En eh, niet iemand in een rolstoel of iemand die net een ongeluk gehad heeft. Nee, Jaap. Ja. En, 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 en humor hielp daar heel erg bij. En dat was een fantastisch middel om, om dat te kunnen doen. Heeft die humor je
0: ook wel eens in de weg gezeten? <tus>
1: Ja, je kunt de humor ook gebruiken om te ontduiken, om bepaalde gevoelens niet aan te gaan. Dus, dus ook alles is een talent als je maar blijft kiezen wanneer je het inzet. Ja. Zelfs dat hard werken een talent is als je kiest wanneer je het inzet. Doorzettingsvermogen heb ik af moeten leren. Klinkt heel gek. In begin... Ja, juist
0: af moeten leren. Ja, ja ik ja, heb ja. in het
1: begin doorzettingsvermogen aangeleerd om gewoon door te gaan en door te pakken. En op een gegeven moment heb ik het af moeten leren omdat het me in de weg gaat zitten. Ik weet nog, nou, ik heb vier jaar lang echt uh, flink gere gerevalideerd. En toen zei ook een, een, een collega dwarsleesje van mij, die zegt: Ja, wanneer is voor jou genoeg? Want uh, je bent nu 25. Je bent in de bloei van je leven in die zin. Een keer op stap, uh, een vriendin, uh, andere dingetjes. Um, ja, je, je zit zo op het lichaam om daar nog continu mee bezig te zijn. En telkens nog een klein beetje extra eruit te halen, dat maximale. Maar ja, nu, hoe, hoe leef je nu, zeg maar? En ja, dat, dat heeft bij mij ook toen even de ogen geopend van... Oké, okay, ja, wanneer is dat voldoende? En wanneer heb ik er alles aan gedaan? Ja. En, 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 en dat is ook... Uh, ik denk dat we in de maatschappij met algemeenheid... dat we daadkracht te veel waarderen. Dat we soms heel veel op energie, op doorzetten... Uh, maakbaarheid dingen voor elkaar proberen te krijgen. Terwijl soms ook dingetjes even tijd nodig hebben... of even een stapje terug en een zijpad in... en dan blijken andere dingen... Als ik, ik zie, er, en ik weet, ik zie jouw boek ook liggen, hoeveel tijd en moeite daar dat. Het, als ik dat zelf, mijn boek had moeten schrijven, verschrikkelijk. Dan had ik dat op daadkracht moeten doen. Dan was hij nu nog niet klaar geweest. Dat was echt niet. Dat is heel leuk om te doen. Ja, ja, nou ja maar voor jou, jouw talent en jouw passie ligt daar. Ik had een ghostwriter. Ik, mij moet je vooral laten lullen. Dus ik heb uiteindelijk iemand gevonden en daar ben ik tegen gaan praten. En hebben we dat samen vormgegeven. Nou, dat, dat is ontzettend goed gelukt. Je schrijft ook um,
0: in het... Uh, Waar een wiel is een weg, een mooi gedicht. Oh ja. Zou je dat eens willen voordragen?
1: Uh, uh, ja, het, het is ook wel leuk dat er in mij wordt gedacht, en, en dat ik ooit een gedicht ga voordragen. Uh, yeah. Nou, Als je mij dat echt een paar jaar geleden gezegd had... dan had ik iedereen helemaal verkeerd verklaard. Maar dit is inderdaad uh, uh, twee jaar na het, uh, na het ongeval... Uh, toen waren we eigenlijk net uit de revalidatiekliniek. Uh, net uh, de, de alle, ja, alles was een beetje aan het, aan het bezinken, zeg maar. En deze woorden die kwamen nou, eigenlijk vanzelf als, als nieuw startpunt van mijn leven, zeg maar. Um, ik sta, ik loop, ik spring en ik duik. Ik stond, ik liep. Ik sprong en ik dook. Ik huil, ik vecht, ik lach en ik sta weer midden in het leven.
0: Waar ik dan zo benieuwd naar ben, hè, is als we het hebben over het goede principe omarmen van het leven. Ja, hoe dat dan voor jou heeft gewerkt als je met tegenslag, van de bovenste plank zou ik het willen noemen, te maken krijgt. Want jij vertelt van je lichtheid, hè? je vertelt van je doorzettingsvermogen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er in de put momenten hebben gezeten: ik huil, ik vecht. Dat zegt al genoeg. Mm -hmm. Wil je daar eens iets over vertellen?
1: Nu bedoel je, de momenten dat ik in de put zat, of ja, dat het heel wat, lastig
0: was? Of... Ja, wat zijn nou lastige momenten in dat proces geweest?
1: Poeh, er zijn zo ontzettend veel lastige momenten in het proces geweest. En sterker nog, die. Komen weer opnieuw en dan in een ander jasje. Kijk, in het begin is het echt eh, verdriet om je lichaam. Vooral dingen die je niet kunt. Eh, die je eigenlijk heel graag zou willen. Het is heel stom, maar ik, eh, eh, de, de, de paar dagen, ik kan nooit meer piano spelen. 21 jaar student, ik wilde zuipen feesten. Hmm. En opeens komt de piano, ik heb nog nooit de behoefte aan een piano gehad. en Omdat mijn handen het niet meer deden, dachten... Ja, maar nou kan dat opeens niet meer. Ja. Dus, dus je gaat vooral zien wat je allemaal niet meer kan. En, en... Je moet
0: afscheid nemen van heel veel zaken.
1: Ja, maar de vraag is of dat nodig is. Je ziet vooral wat er allemaal niet meer kan... Totdat er een ja, moment komt die, dat iemand iets laat zien van... Hey, wellicht kan het wel. Nou ga ik te snel wellicht misschien de positieve kant in. Maar ja, in het begin zie je wat er allemaal niet meer kan. Dit kan niet meer, dat kan niet meer. Dat zal ook wel niet meer lukken. En dat ga ik niet eens meer proberen. En, en, en dat was... Uh, ja, eerst dacht ik van, uh, och, ik heb wel eens een keer mijn arm gebroken. Ja, mijn nek geneest ook wel. Bedoel, dat duurt misschien twee, uh, twee keer zo lang. Maar dan morgen uh, of volgend jaar dan sta ik weer op de bar te dansen. Ja, en dan op een gegeven moment... Uh, nee, ja, dat, dat, die kans is nou toch wel verkeken dat dat nog geneest.
0: Heb je dat lange tijd... Ergens gehoopt, geloofd?
1: Je hebt de eerste drie maanden dan officieel kans. Eh, omdat als je je nek breekt, het kan zijn dat via zwelling... zeg maar, jouw zenuwen en je ruggenmerk dichtgedrukt wordt... Eh, waardoor je niks kunt bewegen. Maar als die zwelling wel afneemt, dan gaat, ja, is het lijntje weer open, zullen we maar zeggen. En dan zou je gewoon weer gedeeltelijk kunnen lopen... of helemaal, of dingen kunnen voelen, of niet... En, en dus dat is echt een afwachtperiode. Dus je hebt kan bewijs van spreken of volledige genezing tot uh, dit is het en uh, noem maar op. En dus dan heb je echt, echt hoop. En uh, ja, drie maanden wordt vier maanden. En nou, vier en een half, vijf. Uh, totdat je eens een keer gaat: uh, ja, oké, okay, dit moet ik dus, dit wordt mijn nieuwe leven. En toen zei ik, nou, als ik dan in een rolstoel, dan ga ik de echt meest gespierde rolstoel er ooit worden, weet je wel. Dan ga ik trainen en dan ga ik echt zo'n bink in de rolstoel worden. En toen zei ze, ja, dat is leuk bedacht. Jaap. Maar je bent verlamd vanaf borsthoogte. Je hebt alleen je schouderspieren nog en een biceps, de triceps niet en je handen niet. Vergeet het maar. Uh, en ja, zo verleg je iedere keer een beetje van: oh ja, dit gaat hem worden. Nee, dat gaat hem niet worden. En uh, ja, dan heb je nogal wat tegenslagen te incasseren. Je bent ook veel aan trainen, want ik zit echt intern. En ik merkte dat ik al heel snel behoefte had aan ook een stukje luchtigheid. Want het, ja, je zit daar in een kliniek met allemaal mensen die ja. uitdagingen hadden. En daar aan tafel de meest verschrikkelijke verhalen werden gedeeld. En, uh, en, en dan vind ik fijn dat daar ruimte voor is. Maar ik merkte ook... Ja, laat me alstublieft een keer een streek uithalen. Of een keer lachen of een wat dan ook. Dat we weer... Ja, iets konden doen.
0: Maar toch even, hè? want als je zegt, um, die lichtheid heb je nodig om ja, met die enorme schaduwzijde die er ook is, om daarmee om te kunnen gaan. Ik heb altijd wel het idee dat de in de putmomenten, als je die echt aanneemt ook als realiteit, hè, hm? um, dat dan de verandering eigenlijk, ja, je gaat raken op de, op de diepste laag. Um, daarmee is het omgaan met de tegenslag niet meer een kwestie van iets anders doen. Maar iemand of iets anders zijn. En jij schrijft in je boek: ik, jij noemt het het verschil uh, tussen doorleven en doorleven. Ja. Wat is voor jou uh, daarvan de betekenis?
1: Nou, het las hier, ik heb eigenlijk eerst alles geprobeerd behalve dat. Dus ik heb eerst geprobeerd te vluchten, ik ben er boos op geweest ik ben er verdrietig geweest ik heb anderen de schuld gegeven eh, voor, gewacht tot een ander ging veranderen of het op te lossen, want eh, de maatschappij moest maar rolstoelvriendelijker worden of eh, wat dan ook hè. dus eh, ik heb echt alles, alles daarin eh, eh, geprobeerd het, inderdaad via humor het nog meer, nog lichter of, of weg te kunnen drukken maar dat, um, ja, dat, dat voelt als zo'n bal die je onder water duwt. En dat, dat werkt prima, maar dat hebben we allemaal wel eens gedaan. Op een gegeven moment dan schiet die onder je handen uit en dan knalt die naar boven. En die knalt ook nog eens naar boven op het moment dat je daar niet op zit te wachten. Dus ja, toen ik realiseerde ik, nee, kwam ik er gewoon achter dat er voor mij geen andere keuze was. En... en
0: was, kun je vertellen wat dat moment was? Dat je dat heel nadrukkelijk realiseren.
1: Nou, dat 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 gaat in fases zeg maar en dat gaat per um, ja, per thema weer anders. Ik bedoel het omgaan met verandering. Kijk, toen ik toen ik kinderen kreeg, toen ja, de, de, de rolstoel en de dwarsleesie werd opnieuw lastig. Ja, kan ik nou nog wel een goede papa zijn? Ja, dat is dat is dat is, dat is dezelfde uitdaging van een dwarslaesie dragen. Hè? Maar dat is iets heel anders als de eerste keer dat je in de rolstoel zit en in de kliniek bezig bent. En als je de kliniek uitgaat, dan ben je opeens thuis en dan is het niet meer de veilige aangepaste omgeving. En, en dan moet je daar weer opnieuw mee omgaan. En daarna zit je in de rolstoel en dan, hé, maar nou uh, studie of uh, richting werk en, en toegevoegde waarden. En, en hoe voeg ik die dan toe? Dan is die weer anders. En op sociaal gebied de eerste keer op stap. Uh, uh, A, ah, hoe kom je binnen? Uh, nou, ik ging sowieso lam naar huis maar nee, dan wel, maar dat was dan weinig verschil maar ja, dan moest je ook weer opnieuw dus, dus het, het is dezelfde uitdaging, maar het, het voelt als zo'n ui die je telkens afpelt en elke keer is het janken en elke keer kom je wat dichter bij de kern en um, serieus nemen wat er is, maar daarnaast ook genieten van dat andere en nou, ik wil zeggen, we hebben de neiging. Laat ik dan zo zeggen. Ik had de neiging om het heel zwart-wit te zien. Het is het ene of het andere. En uh, het is of slecht of goed. Mm -hmm. En uh, ah, sowieso merk ik nu dat label eraf halen is al heel helpend maar serieus nemen wat er is... maar daarnaast ook kijken van... hoe kun je dat lichtje aan het einde van die tunnel aansteken... waar jij gelukkig van wordt... wat jij fijn vindt, wat ook binnen je mogelijkheden past. Uh, ik ken iemand die is gaan mondschilderen. Nou, die, die krijgt daar ontzettend veel plezier. Die, die kan eigenlijk alleen de ogen en de mond bewegen... maar toch is dat iets waar ze gelukkig van wordt. Ja. Dus wat is dat lichtje wat je aansteekt... en waar, waar wil je naartoe bewegen? Ja. En, en, en dat is zo... Uh, ja, dan neem je serieus wat er is... Nou, misschien als ik het moet omschrijven... als vandaag de uitgangspositie is. We zijn zo vaak, Ik ben zoveel bezig geweest met veranderen, boos zijn... noem maar op, wat daar in het verleden lag. Maar de, ja, met alle beste intenties... kan ik daar niks meer aan veranderen. Nee, en wel in, in het hier en nu. Ja, als vandaag de uitgangspositie ja. is. En die kunnen we allemaal, kunnen we dat zeggen. Als vandaag de uitgangspositie is, hoe dan wel? Gewoon voor jou persoonlijk... En dan heb je weer een keuze. Dan is het niet die trein die doordendert of iets wat jou meevoert. Dan heb je in ieder geval een richting. Dan hoef je niet ja, tegen de stroom in te roeien of heel, heel veel te doen. Maar een, een kleine keuze vandaag die nog beter bij je past. Ja, opeens kan dat echt een ander leven sorteren. Voor meer informatie over de groeiprincipes bij Tegenslag. Lees het boek Het
0: Mooiste Uit de Put Halen. Of kijk op Jacobstraining.nl ik heb jou gevraagd naar een muziekstuk. Uh, en dat is uh, Guus Meeuwis geworden. Hey Zon. Ja, naar...
1: ja, als we uit Brabant komen, dan moeten we Guus zingen. Dat kan niet anders. Ja, dat kan niet anders. We ik gaan even... een vrouw er ontmoeten trouwens uh, bij Guus Meeuwis.
0: Ja, dat heb ik gelezen, ja. We <lacht> gaan er even naar luisteren en dan uh, laat ik je zo even reageren.
1: Het leven tot vandaag stelde niet zoveel voor. Het dus hetzelfde liedje, het kabelde door. Nog spanning en zelden een strijd. Ik was het vuur de vonken kwijt. Waarom ja. zou
0: ik kunnen van?
1: Nou, wat raakt jou zo? Ja, nou, dit, dit, dit was een, uh, ja, een, een nummer in vele facetten eigenlijk. Dat ik dacht, uh, ja, ik krijg er weer een leven voor. Een stukje betekenis. Het is uh, een hey, hey, kom maar op. Ook, ook, ook die, die uitdaging weer, weer aangaan. En dat, dat ik had zo behoefte om weer te stralen. Wat, wat ik uh, vroeger ook had, maar misschien nog... Uh, nog een beetje onder een lampenkap... nog een beetje gedimd... Uh, van laten we nog maar eens normaal doen... en dat je eigenlijk in je volle licht stapt... Uh, dat je gaat doen wat de bedoeling is... wat voor jou de bedoeling is... Ja. En, en dat is... Uh, ja, dat zijn we, uh, zijn we nu eigenlijk... mag ik voor een zeggen, zijn we nu heerlijk aan het doen... Ja. en dat, uh, ja, dat nummer... Uh, heeft me in, in moeilijke tijden... af en toe nog even zo die boost gegeven... Oh, van lekker even hardop... meeschreeuwen, meedoen... soms meehuilen of wat dan ook... En uh, ja, ga het maar weer eens doen.
0: Dat doet mij ook weer denken aan dat een ervaring zoals hè, die jij hebt meegemaakt, dat beïnvloedt eigenlijk alle facetten in je leven. Uh, ja. Je gezondheid, je werk, je relaties, uh, vriendschappen. Dus het groeiprincipe waar jij de hele tijd eigenlijk een beetje al op doelt, uitgaan van wat er wel is en daar ook weer perspectief aan ontlenen. Ja, dat is wel een hele mooie uitdaging om ook op de diepere laag te kijken. Wie ben ik nu nog? En eh, wat wordt mijn nieuwe droom? Uh, lang heb je, zeg je net, hè, geprobeerd om weer te willen lopen. Uh -huh. Dat lukte niet. Uh -huh. Wanneer kwam dat nieuwe perspectief? Dat je eigenlijk uitgaande van de situatie um, dacht van nou, wat dan wel? Nou,
1: eerst nog even twee zinnen terug van de trigger die je in me mee zegt. Wie ben je nu dan nog? En dat is een hele begrijpelijke. Uh, alleen dat impliceert dat je denkt dat je minder bent nu. Eh, dus nee, je, juist meer. Nee, maar ja, goed <laughs> hè, Met de dwarslezing en, en, ja. en, en hè, ik kan minder bewegen, dus ik ben nu minder. Ja. Um, alleen ik ben erachter gekomen, je bent je lichaam niet. Uh, je bent je uitdaging niet. Het is wel aan jou om daarmee om te gaan. Je kunt hem helaas niet overdragen. Eh, moet je misschien niet eens willen... maar dat heb ik ook nog, ook nog wel geprobeerd... van iemand anders. Dus, eh, kun jij het dan niet even voor me doen? Um, maar als je, als je dan dat, dat... Nou ja, cadeau is het niet. Misschien een hele grillige verpakking. Uh, als, je, als je er dan toch ligt... Ja, jij bent dat niet. Het is wel iets waar je mee om hebt te gaan. Maar je, en alle, alles zit erin. Jij bent volledig compleet... En als je als, toen ik dat weer kon zien, was het ja nog steeds vanuit een ontzettend mooi, prachtig, volle batterij, iets, iets bijzonders. En, en uh, hiermee omgaan. En, en, en sterker nog, uh, ja, toen werd het een stuk makkelijker. Want als, als, je, als, als het afneemt, als jij minder wordt, ja dan wordt het lastiger. Ja. Dan heb ik minder talenten, minder mogelijk. Ik kan mijn handen niet bewegen. Ik kan, niet, kan, niet, kan niet lopen, kan niet dingen doen. Dan, oh, dan wordt het moeilijker. Um, nou ja, ik geef wel eens aan lopen kan ik niet maar als het gaat over mezelf verplaatsen ja, die rolstoel die kan dat prima opvangen dus eigenlijk het merendeel van de dingen die ik dacht dat niet meer konden die kunnen wel alleen die gaan op een andere manier dus moet het op de oude manier zoals we dachten of is er vandaag een nieuwe uitgangspositie en kan het ook anders en ja, als we het objectief gaan vergelijken lijkt de ene wel iets lastiger of iets ingewikkelder maar ja, dit is mijn, mijn weg. En, en toen ik mijn weg inging, ja, bleek daar uh, ontzettend veel moois aan de zijkant te groeien. En, uh, en, uh, en de zon ook echt te schijnen.
0: Ja, ja. ja, zo inspirerend als je dit zo zegt. Um hoe heeft deze tegenslag uh, bijgedragen? Je zegt er eigenlijk al wel wat over. Hè? Je hebt de ui een beetje afgepeld en met alsmaar nieuwe uitdagingen. En veel
1: afgepeld. Ja, heel. Veel shit zijn we al tegengekomen. Ja. ja,
0: maar dan kom je, dan zeg je ja, ik ben niet, hè, ik ben niet mijn lichaam. Dan kom je eigenlijk bij je echte levenstaak. Mm -hmm. uh, gewoon gelukkig zijn en ook nog eens bijdragen aan het geluk van anderen. Ja. Um, vertel eens.
1: Nou, toen ik toen ik in die trein zat, vond het alsof we dat vooral voor mezelf aan het doen waren. En dat dat ergens in de toekomst ingelost werd. Um, toen ik nadacht of navolde over dat Carlos momentje, die hand op de schouder. Um, ja, toen kwam ik er dus achter van, hey, het kan heel simpel zijn. En simpel kan heel tegelijk ook heel waardevol zijn. En uh, na tien jaar toen ik het boek geschreven heb, heb ik eigenlijk na ja, tien jaar ook pas, de tijd genomen om Carlos uitgebreid te bedanken en te vertellen wat hij voor mij betekend had. En zijn eerste reactie was, ja, maar dat is toch normaal en dat hoort ook bij mijn werk en dat doet toch iedereen? En toen dacht ik, ja, maar verrek, hij heeft het helemaal niet in de gaten. En, en pas toen die binnenliet wat ik tegen hem zei, toen pas voelde en ervaarde hij, maar misschien is het voor mij heel simpel, en misschien past het bij mij als persoon, misschien hoort het zelfs bij mijn werk. En toch heb ik... Tegelijk voor een ander ben ik ontzettend betekenisvol geweest. En ik denk, ja, wacht eens dan. Als het er al is en we letten er alleen niet op... Ja, dan wordt het misschien heel interessant om daar eens aandacht aan te besteden. En dat ben ik in mijn eigen leven gaan doen. Daar nieuwsgierig naar zijn, want grote doelen werden ook ingewikkeld. Ik heb ook hele kleine stapjes, gewoon überhaupt... Een, als ik een paar meter met een rolstoel, dat was al veel. Of een klein heuveltje. Of een, dus echt het kleine doelen werd ook het, het enige wat in het begin... ook überhaupt binnen de mogelijkheden lag. Maar ja, toen, toen ik die kracht van het kleine besefte... en vooral... Kijk, in de zon, van, ik zit in de zon, is heerlijk. Maar als ik dat kan delen... of als ik van daaruit ook nog iets moois voor een ander kan doen... ja, dan, toen werd het interessant. En toen is dat Carlos momentje ook geboren. Een, een klein gebaar, maar een groot geluk. En eh, sinds ik eh, A, dat in mijn eigen leven toepas... Eh, is er zoveel meer betekenisgroei, mooie dingen, bijzondere dingen voorbijgekomen. En sinds we daar andere mensen ook nieuwsgierig naar mogen maken ja, dan, dan, ja je, je mag mensen zo'n groot cadeau geven. Het, het zit, die Carlos zit al lang in je. Daar hoef je niets meer voor te doen. Je hoeft alleen maar naar binnen te kijken... en iets wat voor jou heel makkelijk is... en voor de ander betekenisvol. En daar, daarvan genieten. ja dan opeens kunnen we ja, in no time... voor jezelf een andere wereld creëren. En eh, ook die verbinding die we allemaal wel behoefte aan hebben met elkaar... Ook een stukje, nou herstellen is niet de juiste woord... maar we, ja, we, soms groeien we ook wel eens een beetje uit elkaar. Of leven we naast ons of eerst nog dit of eerst nog dat... of eerst nog zus en dan gaan we dat wel doen. Ja, dat heb ik echt naar voren gehaald.
0: En hoe reageren anderen daarop?
1: Ja, dat, dat, dat is machtig mooi. Van de ene kant is het in het begin spannend. Want, want het is, uh, ja, we zijn het niet gewend of zo. Het is even weer iets nieuws. Dus er lijkt een stukje kwetsbaarheid in te zitten. Ja, en als je dat eenmaal ervaren hebt, dan... Uh, ja, die, die, die Carlos-momentjes, het maakt het zo makkelijk om iets moois te doen voor elkaar. Zelfs soms in hele kwetsbare situaties, of in hele makkelijke, normale dagelijkse situaties. Ja, dan uh, ja, daar, daar komt levensgeluk. En, uh, en dat is, uh, dat is een, een, een heel fijn cadeau om uit te delen. Waar ik. Nou, heel veel werk zelf voor verzet heb, omdat überhaupt... Ik zeg wel eens, ik heb er mijn nek voor moeten breken om dit te beseffen. Dat kan echt simpeler. En dat klopt ook. <laughs> uh, en daarom, uh, daarom vertellen we er veel over. Uh, de boeken, de stichting, allerlei dingetjes. Uh, om mensen nieuwsgierig te maken. Van, maar wat is dat dan voor jou? En het is, het is geen moeten. Het is, ja, dan wordt het mogen. En uh, omdat het bij jou past en ja, jij daar zelf ook vooral heel gelukkig van wordt. Ja. En dan, uh, ja... Top.
0: Was gewoon gelukkig zijn en ook nog eens bijdragen aan het geluk van anderen... ook jouw levenstaak geweest als je wel die CEO van het grote bedrijf was geweest?
1: Ik, 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 denk dat het, uh, ik denk dat het ondergesneeuwd was. Ik denk dat ik het ergens wel zo gevoeld en bedoeld had. Um, alleen, ja, wanneer is dat einde? Wanneer is die plek dat je dat kunt doen? En er is gewoon ontzettend veel afleiding. Want er is uh, in het leven altijd eerst nog even dit. En eerst nog even dit. En, en ja, dat, blijf, dat blijf je dan een beetje uitstellen. Of laat ik het dan zo zeggen, dat bleef ik een beetje uitstellen. En um, ja, het, het, als je dat voor jezelf belangrijk maakt... die shit die roept wel. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Die, die uitdagingen die blijven we wel roepen. Uh, alleen die Carlos momentjes die mooie dingen die er ook zijn... Uh, die jou gelukkig maken en de ander ook... Het enige wat daarvoor nodig is, is dat er even bij stilstaan. Die glimlach binnenlaten en terugpakken. Eh, en daar nog eens aan terugdenken. En het delen, erover praten. Nou, dat, eh, soms mogen we daar een mooie podcast doen. Jaap, ik wil
0: je ongelooflijk danken. We zijn aan het eind gekomen. En uh, ja, ik vind het echt van A tot Z inspirerend wat jij hierover zegt. En uh, zometeen wel thuis.
1: Ja. Heel graag gedaan. Groetjes.
0: Terugblikkend op het inspirerende gesprek met Jaap springt voor mij het goede principe uitgaan van wat er wel is en daar perspectief aan ontlenen er het meeste uit. Soms heb je, net als Jaap, een lange weg te gaan om in het hier en nu te kunnen zijn en tot het inzicht te komen dat het niet gaat om het nastreven van grote doelen. Alles is er al en het zit in jou. Daar hoef je eigenlijk geen moeite voor te doen. De vraag is alleen of je deze diepere kern bij jezelf weet te raken. Zoals Jaap zegt, je bent je dwarslezen niet. Je bent niet jouw lichaam. Ik vind dat een mooie illustratie van de diepere kern... die de bron is van je zingeving. Dat laatste klinkt zwaar, maar dat is het niet voor Jaap. Hij zet mij aan het denken met zijn praktische aan-de-slag-mentaliteit... waarmee hij mijn principe heel klein, dichtbij en praktisch maakt. Zo kan jij, net als Jaap, jouw unieke kwaliteiten elke dag inzetten... om moeiteloos het verschil te maken en daar perspectief aan te ontlenen. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform. Heb je vragen of wil je met Jesse Jacobs in contact komen? Ga dan naar jacobstraining.nl
1: Deze podcast wordt geproduceerd door podcastguru.nl